0: Boa noite, irmãos. Eita, faz agora que eu vi que tá. Alto. Puxa não, Samuel. Pelo amor de Deus. Puxar esse cabo aí. Obrigado, meu. Bem, gente, vocês estão felizes ainda? Amém, que bom. Eu tô bastante feliz. Bastante feliz em poder compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração. Deus tem sido bom. E nessa casa não tem faltado pão, graças a Deus. Temos que agradecer muito ao Senhor, porque Ele nos dá o pão de cada dia. Né? O pão de cada domingo Ele tem dado aqui nesse púlpito. Somos gratos ao Senhor por isso. Eu queria te convidar a orar, vamos nesse momento pedir para o Espírito Santo é, trazer tranquilidade, trazer paz ao nosso coração e aos nossos pensamentos para que possamos entender né, que a palavra, aquilo que é falado cai primeiro na nossa mente, nós entendemos e depois aquilo corre para o nosso espírito e nos alimenta, né? então vamos pedir para o espírito tranquilizar a nossa mente, é, os louvores são sempre muito bons e sempre deixam a gente meio desperto, né? então esse é o momento, obrigado, de nós ouvirmos aquilo que o Senhor vai falar. Espírito Santo, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já tem feito, te agradecemos porque o Senhor vem com a Tua presença, não porque merecemos, mas é por causa da Tua graça. É porque o Senhor deseja estar conosco e nós somos só pegos por tamanha graça, onde você deseja estar em nosso meio, Senhor. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado porque você se manifesta. Pedimos para que você, Espírito Santo, esteja nesse momento acalmando nossos corações, despertando o nosso homem interior mais para ouvirmos a Tua Palavra que todos os nossos pensamentos sejam levados para o Senhor nesse momento tira toda a distração, Senhor tira todo o pensamento, toda preocupação mas que seja a nossa atenção seja voltada somente ao Senhor nessa noite porque nós queremos muito ouvir a tua voz nós queremos muito saber o que o Senhor tem para nós nessa noite obrigado pelo que o Senhor já está fazendo nós te agradecemos em nome de Jesus, amém eu queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 7, é, a gente está começando hoje a série Sermão do Monte, né? a gente vai ter mais, depois desse domingo, mais dois falando sobre o tema, é, e a gente vem logo depois da série é, Reino de Deus, porque tem uma relação muito grande, uma relação muito próxima com o Reino de Deus, e nós precisamos estudar o Sermão do Monte... Essa primeira mensagem, ela vai abranger, vai trazer mais uma visão panorâmica do que que é o Sermão do Monte e como ele é aplicado em nossas vidas. E aí, nas próximas mensagens, a gente vai descer, de fato, no sermão, nos ensinos que ele traz para gente né Então, eu queria começar com você lá do final. né E interessante a gente pensar que eu, quando estava lendo o sermão, quando estava estudando, no começo a gente espera, como qualquer livro, ou como qualquer texto que a gente lê que no começo tem uma introdução do que que vai ser falado. né? E, e, por incrível que pareça, o Sermão do Monte não é assim. No primeiro, no primeiro versículo, versículo 3, Jesus já começa na primeira sessão, as bem-aventuranças. E ele começa desenvolvendo o tema e vai, quando chega lá no final, no capítulo 7, no versículo 21, que ele começa a falar sobre para que, que aquilo serve. Aonde que vem a aplicação de tudo aquilo que ele falou. Então, tudo aquilo que ele disse até aqui como que deve ser aplicado para a nossa vida, ou como deve ser aplicado na vida de um discípulo, porque o sermão é para discípulos, é bem claro, e quando Jesus faz isso, ele, deixa, ele precisava fazê-lo, porque quando a gente lê o sermão na perspectiva de Lucas, que tem mais capítulos antes, você vai ver que antes do, do próprio sermão, Jesus estava fazendo, vinha uma bateria de milagres, ele vinha curando, vinha pregando, vinha expulsando demônio, multiplicando alimento, vinha numa bateria de milagres. E com isso, as multidões começavam a segui-lo. Então, cada vez mais tinha muita gente seguindo Jesus. E mais interessante é que sempre quando ele falava ou quando ele manifestava algum poder, ele sempre falava que é chegado o reino de Deus. Então, veja, havia um risco muito grande das pessoas entenderem que esse reino se resumia à cura que esse reino se resumia a alimento, que esse reino se resumia a algo físico, até porque estava crescendo. Então, Jesus precisou botar essa bola no chão. Então, espera aí, não. Deixa eu falar exatamente sobre o que, que é o reino. O reino tem cura? O reino tem cura. O reino tem multiplicação de alimento? Tem, é óbvio que tem. Mas o reino não é especificamente isso. E aí, nesse contexto que eles chamam os discípulos para ensiná-los sobre o que, que é uma vida vivendo no reino de Deus, né? E aí ele começa começa no final, fala sobre para que que se aplica, como se aplica o Sermão do Monte. Versículo capítulo 7, versículo 21, versículo versículo 21 ao 27. Nem todos os que chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. E aí, queria que você gravasse isso. Entrarão no reino dos céus. Mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu, e gravasse isso também, fazem a vontade de meu Pai. No dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome, não expulsamos demônios em Teu nome e não realizamos muitos milagres em Teu nome. Eu, porém, responderei: Nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Antes de continuar, é interessantíssimo isso aqui para os nossos dias, porque. Olha, naquele grande dia, pessoas iam chegar diante de Jesus falando que dispensaram o poder, que manifestaram o poder do Senhor. E nesse momento aqui, os discípulos ainda estavam sendo construídos, digamos assim, eles ainda não tinham manifestado o poder. Jesus estava falando sobre o que eles se tornariam o poder que a igreja ia manifestar, um poder que era necessário para a igreja do primeiro século, que estava apresentando o evangelho ao mundo. Então, esse evangelho era atestado com poder, com cura, com milagre, enfim. Então, essa galera participou disso que Jesus estava falando. E olha, vai ter pessoas que vão operar, que vão dispensar poder, mas o problema é que elas vão achar que é por isso que elas podem entrar no reino de Deus. Trazendo para os nossos dias, e, e nos dias deles, então, quem eram os cristãos? Eram aqueles que eram conhecidos por fazer esses próprios milagres. Então, a gente vai ver que no primeiro século, a igreja era conhecida por isso, porque eles faziam milagres. Essa era, era a forma de apresentar o evangelho. Então, acontecia que o mundo conhecia quem era cristão pela operação de milagres pela dispensação de poder, mas na perspectiva de Deus, a coisa é diferente, então essa galera veio, chega diante dos portões do céu, numa perspectiva do mundo, e achando que porque eles operavam, agora eles faziam parte daquele reino, e Jesus fala para eles, não, vocês não são parte desse reino, e interessante que Jesus não fala que eles não, que eles não fizeram o que estavam falando que fizeram, ou seja, eles fizeram, eles operaram, e mesmo assim, não foram dignos de entrar no reino de Deus. Isso no dia deles. Nos nossos dias, como o mundo conhece um cristão? O mundo conhece um cristão porque é aquela pessoa que tem uma Bíblia, que ouve músicas evangélicas, que vai no domingo à noite, não vai no cinema, vai para a igreja, pelo menos a maioria. E o mundo conhece a gente. Então, em tese, se a gente seguir por essa linha, se nós fizermos isso, nos achamos dignos de entrar no reino dos céus, e muitos também vão chegar nesse mesmo dia falando, Senhor, eu vivi a minha vida inteira na igreja, eu era pastor, eu era músico, eu era diácono, eu era presbítero, como que eu não vou entrar nesse reino? A lógica é a mesma irmãos, e ele vai dizer, não, mesmo vocês tendo feito isso, vocês não entram nesse reino, porque eu não conheço vocês, cara, e isso, isso aqui é muito interessante, a gente estava falando de manhã sobre as nossas escolhas de com quem nós gostamos de passar o nosso tempo, né, cara, a gente quando escolhe o nosso final de semana, o nosso precioso final de semana, a gente pelo menos tenta escolher com sabedoria com quem a gente vai passar o nosso tempo, a gente não gosta de ter que passar o tempo com pessoas que não são que não tem a mesma característica que a gente. Né? Eu lembro de já ser exposto a algumas situações que eu tinha que ficar em uma família no final de semana, mas eu não queria estar ali. Por quê? Porque aquelas pessoas não eram iguais a mim. Porque aquelas pessoas não tinham os mesmos valores que eu. Isso me incomodou e isso incomoda a gente quando estamos no meio de pessoas que nós não temos afeição ou afinidade, agora você imagina Jesus abrindo a porta da sua casa para a eternidade, porque isso é a entrada do reino dos céus, ele tem que ser seletivo com quem ele vai permitir entrar na casa dele, para toda a eternidade, e a premissa que ele usa é se ele conhece, é a afinidade que ele tem com essa pessoa, a premissa que ele usa é o quanto essa pessoa pensa igual a ele, essa pessoa fala como ele, essa pessoa age como ele. E aí ele escolhe, sim, eu quero passar uma eternidade com você. Percebe? É, não tem nada a ver com ir para o céu ou para o inferno. Tem a ver com passar a eternidade com ele ou sem ele. É sobre isso, irmãos. É sobre isso. Essa é a maior importância. E naquele grande dia ele vai selecionar e vai dizer sim, eu quero passar uma eternidade com você. Porque eu te conheço. Então ele está respondendo para eles. Eu, porém, responderei. Nunca os conheci. Afaste-se de mim, vocês que desobedecem a minha lei. Um outro paralelo é o casamento. Quando a gente faz os nossos votos de casamento, a gente fala que é até que a morte nos separe. E pensando que a gente casa aí com uns vinte e poucos anos, né? Sei lá, vamos morrer com uns 70, estou falando de uma média de 50 anos. 50 anos olhando para aquela pessoa, compartilhando uma vida com ela. É claro que nós precisamos ser seletivos. Nós estamos errados em fazê-lo. Agora você imagina o cordeiro selecionando a sua noiva com quem ele vai cear e viver para sempre. Ele vai sele ser seletivo, ele tem que ser seletivo. É disso que ele está falando. E a questão é, somos aqueles que o Senhor escolheria passar a eternidade? É disso que nós vamos falar. Porque o sermão do monte é sobre isso. Porque nós não somos essa pessoa. O sermão do monte nos ensina como nos tornarmos essa pessoa porque ele é seletivo, então nós queremos passar a eternidade com ele, queremos, então nós vamos descobrir como que ele pensa, como que ele age, como que ele sente, e nós vamos nos tornar iguais a ele, para quando chegar aquele grande dia, em que for feitos os nossos votos, é o que está acontecendo aqui, e que perguntar para ele, você aceita passar o resto da sua vida comigo? Ele vai dizer, sim, aceita passar o resto da eternidade comigo, Sabe, imagina, Jesus olhando para você e falando para você, eu quero passar a eternidade ao seu lado. Que honra, que honra. Vamos continuar, eu porém responderei, nunca os conheci. E ele continua, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é tão sábio como uma pessoa que constrói a sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre uma rocha firme. Quem ouve meu ensino e não o pratica é tão tolo como a pessoa que constrói a sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Voltando ao versículo 21. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Então ele começa a estabelecer, irmãos, padrões desse reino. Ele começa a falar sobre o sermão do monte, vai ser sobre as características, características dessa pessoa que ele aceita, com quem ele aceita passar a eternidade. Sermão do monte é sobre isso então, então ele vai dizer, aí já começa a se estreitar a relação entre sermão e reino Porque o que, que acontece? O sermão do monte, as características ali descritas vão fazer de mim uma pessoa, uma pessoa que agora pertence a esse reino Eu disse de manhã que lá no meu condomínio só entra morador Qualquer pessoa que chega na portaria, eles vão ver se aquela pessoa é um morador. E ele vai ter atributos, vai ter o nome dele escrito, enfim, que vai dizer que ele é morador. E aí as portas do condomínio se abrem. É, é o mesmo lance. Quando nós chegarmos diante das portas do reino, para quem as portas vão se abrir? Para quem é morador do reino. Para quem já vive como tal. Para quem tem as características do reino dos céus. O sermão do monte, ele vem compilando. Quais características são essas? Para estarmos aptos a entrarmos pelas portas quando chegar aquele grande dia. É sobre isso sermão do monte. Então ele vai trazer quais são os princípios, quais são os valores desse reino. De forma muito prática. Então ele vai dizer como que os moradores desse reino lidam com questões práticas da vida o sermão do monte vai ser muito prático, você vai ver que são três capítulos e não tem nada muito complexo em termos de entendimento, mas é extremamente desafiador, às vezes eu me pego me lançando em em textos ou em entendimentos mais complexos, mais profundos e tal, e, e às vezes eu me dou conta, caramba, mas tem coisas tão simples e tão desafiadoras que eu ainda não consegui praticar, como o sermão do monte, ele vai falar sobre coisas muito práticas, não tem como alguém ler o sermão do monte e não entender o que está sendo dito, porque o propósito era esse, o propósito era formar discípulos, então tinha que ser simples, então, o sermão do monte tem que ser simples e nós conseguimos ler e entender o que está descrito nele, mas a questão é, conseguimos praticar? Esse é o desafio, porque lá vai dizer, por exemplo, eu até separei aqui em algumas sessões, veja como ele trata sobre questões muito práticas da vida, né? até fiz uma quebra aqui, não vou entrar como um estudo, mas só para a gente ter uma noção do quão prático isso é. Na primeira sessão ele fala sobre felicidade, o que são as bem-aventuranças? É na perspectiva de Deus, o que é felicidade? Na segunda sessão ele fala sobre uma contracultura, ele fala sobre, olha, o mundo é assim, mas vocês têm que ser diferente, por quê? Porque vocês não são cidadãos do mundo, vocês são cidadãos do reino. Por isso que a nossa cultura tem que ser diferente. E ele vai dedicar uma sessão a tratar sobre isso. A fundamentar o quanto temos que ser diferentes. Na sessão 3 ele vai falar sobre a lei. Ora pessoas, ele fala ali para os judeus que estavam tão enraigados, tão presos na lei, ele vai trazer uma clareza e uma tradução, vai transcender a letra escrita e revelar o coração de Deus por trás da letra, e é isso que nos interessa enquanto discípulos, qual é o coração de Deus por trás da lei? Ele vai falar sobre isso e você vai ver que ele vai tratar questões muito práticas sobre a lei. Ele vai falar sobre ira, sobre sexualidade, fidelidade, vingança, amor. São coisas muito práticas de nossa vida. Entende isso? Não é complexo? É desafiador? É desafiador, meu irmão. A proposta que Jesus nos faz a controlar a nossa ira. É desafiador. É desafiador a forma como Jesus diz para amar. É desafiador a proposta que Ele faz em que alguém te dá um tapa no rosto e você virar outra face. É desafiador. Sabe? Mas é isso que vai fazer a gente amadurecer. É com essa pessoa que Ele quer passar a eternidade. Pessoas que conseguem levar um tapa no rosto e virar a próxima face. Ele quer passar a eternidade dEle com essas pessoas, porque Ele fez o mesmo, porque Ele é assim. A proposta de Jesus sobre tratar a fidelidade, sobre a sexualidade e o casamento, uau, é desafiador. Nós somos homens, nesse século, nessa cultura, e nós sabemos o quão desafiador é. Aposto que não tem nenhum homem aqui que passa por esse versículo, por essa sessão desapercebida. Como Jesus trata a sexualidade, a questão do adultério, a forma como ele eleva o padrão. Olha, a lei diz que você não pode adulterar, só que só abre um precedente para você pensar o que quiser na sua, na sua cabeça. Não. O interesse de Deus não é que você pense o que quiser, mas manifeste algo que você não é. O interesse de Deus é transformar as tuas emoções e as tuas vontades, que você tenha uma vontade e um pensamento puro. Esse é o interesse de Deus, então percebe como ele está trazendo, qual é a vontade de Deus por trás do que está escrito. E isso é desafiador. A tal ponto de que ele termina essa sessão falando... Olha, se alguém, se o teu braço te faz pecar, corta. É claro que ele não está falando sobre mutilação. Ele está falando sobre ser radical. Nesse mesmo contexto, estou dando, dando um exemplo de quão prático é o seu irmão do monte. O que ele está falando? Ora, cara, se você olha para uma mulher e você pensa o que não deveria, não olha. Não olha. É disso que ele está falando. Não exponha, não se exponha irmãos Homens, não exponham Não se exponham na internet Não exponham seus olhos Não exponham seus desejos Não exponham suas afeições É isso que ele está falando para a gente irmãos Consegue você ter olhos e aí exatamente isso unicamente para sua esposa para uma mulher sabe por que ele pode ser seletivo nisso e parece que ele é cruel não sabe por que ele pode ser seletivo nisso porque ele só tem olhos para uma ele só tem olhos para uma noiva. É olhando para ela que ele suportou tudo que foi proposto pelo prazer. A Bíblia diz isso, que é olhando para ela, é pelo prazer de estar com ela que ele suportou tudo que suportou por causa do prazer que estava proposto. Então somos nós capazes Fidelidade, percebe? São coisas desafiadoras, mas simples. Nós entendemos. Por que passamos batido do, batidos do sermão do monte? Porque é difícil. Então, a gente se lança nos entendimentos mais complexos sobre a soterologia. Não estou dizendo que eles não são importantes, é claro que são. Mas a gente não pode passar batido desse ensinamento simples. Cara, fidelidade. Sim, sim e não, não. Consegue você ser um homem de tal caráter, um homem e uma mulher de tal caráter, para as pessoas que estão ao seu redor, que elas acreditam no que você fala, no que você fala, isso é construído irmãos, ninguém confia num sim, e aqui por trás disso, tem toda uma proposta de sacrifício, toda uma proposta de honra e de valor, porque para alguém confiar no seu sim, simplesmente, você construiu confiança, você foi fiel ao que você falou, é desafiador fazer isso nos nossos dias. É desafiador pagar um boleto no final do mês. Um, não, a gente paga vários. É desafiador, cara, mas nós nos comprometemos com aquilo ali. Cara, ele fala sobre vingança. Ele fala sobre amor. Amar alguém, qualquer um, como nós nos amamos. Ah, irmãos, isso não é simples. Não é fácil. Quer dizer, é simples, mas não é nem um pouco fácil. Na quarta sessão ele vai falar sobre espiritualidade, piedade, oração, jejum. Coisas práticas da vida. Mas quanto é desafiador ser piedoso? Meu Deus do céu. Quanto é desafiador uma vida de oração? E, e a grosso modo de certa forma é, é simples, é uma vida de oração é uma vida onde eu todo dia falo com Deus, muito simples. Mas na prática é muito difícil fazer isso, né? Parece que todo o universo é contra, a gente ter uma vida de oração, cara. E Jesus está falando, olha, meus discípulos, vocês precisam orar, gente. Vocês precisam ter uma vida de oração. Jejum, vocês precisam jejuar. Não vou dizer o quanto jejum é difícil, porque é desnecessário, né? Mas, cara, quando você está jejuando, parece que a oferta de tudo que é coisa aparece na sua frente. Tudo, tudo. Coisas que você nem imaginava, coisas que você nem sabia que gostava, aparece na sua frente. Estou mentindo, gente. É difícil, irmãos. É fácil. Mas você sabe o que, é que tem que fazer? Você tem que renunciar. Simples. Só que é desafiador. É essa a proposta então Jesus está compilando ali falando, cara, vocês querem ser meus discípulos? Oh, queremos, querem entrar no reino dos céus? queremos, então, vocês têm que fazer, é isso aqui ó. os fariseus se dedicavam a entender a lei, a decorar e babababá, mas não conseguiam cumpri-la e esse é o desafio, cumprir questões práticas da vida cara, na sessão 5 ele vai falar sobre perspectiva dinheiro, ansiedade e objetivo vai é falar sobre para que trabalhamos. Gabriel falou um pouco disso aqui na generosidade. Por que nós trabalhamos? Quem é o nosso Deus? Em quem está a nossa confiança? Por que nós nos preocupamos? Nos preocupamos porque confiamos naquilo que nós sabemos que não temos controle. E lá no fundo nós nos preocupamos... Porque botamos a nossa confiança em alguém ou em algo que não tem o controle. Nós botamos a nossa confiança no nosso trabalho. Diretamente na nossa empresa que não tem o controle. Que amanhã pode nos mandar embora. Porque nós nos preocupamos. Porque nós botamos a nossa confiança em qualquer outra coisa. Qual é a proposta? Cara, qual é a proposta? Botar a confiança no Senhor. Ah, mas quão desafiador isso é, e a gente fala, claro, claro que a gente fala que confia nele, né? é óbvio que a gente fala, mas na prática irmãos, será mesmo que a gente confia, a ponto de o próprio Jesus falou: olha vocês precisam confiar, e se vocês confiarem, vocês vão tirar todo o esforço de vocês em qualquer outra coisa, em manter o controle da vida de vocês. Porque vocês não vão ter, vocês não podem acrescentar um fio de cabelo à sua cabeça. Então não bota esforço em controlar a sua vida. O seu pai controla ela e ele é bom, ele é um pai bom. O seu esforço tem que estar no reino, o seu esforço tem que estar em se tornar alguém digno desse momento é disso que ele está falando, irmãos, espiritualidade, perspectiva, ora, ele fala sobre relacionamento, sobre julgamento, intencionalidade, é importante que fala lá a regra de ouro, no, no, no meu, na minha versão, tem aqueles textos que ficam em cima, que é a descrição daquele texto, né, como se fosse sobre o que ele vai falar, e quando fala sobre fazer aquilo que você gostaria que fizessem a você, na minha Bíblia está escrita, a regra de ouro, e o próprio Cristo fala, todos os mandamentos se resumem nisso, mas quanto é difícil irmãos, quanto é difícil não julgar, é difícil ser intencional nos nossos relacionamentos, ele fala sobre não lançar pérolas aos porcos, chega a ser ofensivo isso, mas ele, de que, que ele está falando? Seja intencional, se você é um evangelista, se você tem um chamado evangelista, evangelístico, esteja com pessoas que você vai ser intencional, você vai pregar o evangelho, aquele cara vai se converter, é disso que ele está falando, seja intencional, não viva sua vida, como, como o próprio Salmo fala, se assentando na roda dos escarnecedores, e lá você tenta falar aquilo que Deus profere, ou você está falando a palavra de Deus, ou pregando o evangelho, para um meio que você sabe que ali é uma roda de escarnecedores, eles não querem te ouvir. É disso que está falando, não lance suas pérolas, que pérolas são essas? Aquilo que Deus tem depositado em você. Mas encontre alguém faminto e deposite nessas pessoas aquilo que Deus tem colocado sobre você. É sobre isso que é a intencionalidade. E por último, que é a sessão que eu comecei a ler, ele fala sobre os frutos. E aí ele vai falar... Cara, é muito legal, porque ele fala o seguinte, que nos últimos dias, virão profetas ensinando outras coisas. Mas vocês conhecem, vocês vão conhecê-los pelos frutos. O que são esses frutos? As obras. Quais são os frutos? É exatamente o que ele acabou de falar, uai. Esses caras, eles conseguem fazer isso aqui? Irmãos? Então a pergunta é, o cara que a gente segue nas redes sociais... Os nossos dias, né? contextualizando aqui, o cara que a gente segue nas redes sociais, que a gente presume que ele está falando a palavra de Deus, que ele está trazendo um ensinamento novo, uma revelação nova, no meu caso não, porque eu acho que eu não sigo quase ninguém, eu sei que vocês estavam pensando isso. os pastores são críticos porque o meu Instagram é quase fake, tá, eu confesso, não podia mentir aqui. Mas o cara que a gente segue no Instagram, eu não vou cair nisso. Vocês seguem no Instagram, eu posso, tá vendo? Eu posso falar que eu não sigo. O cara que a gente segue no Instagram, que está falando, ah, que maravilha e tal, esse cara manifesta os frutos. Como que a gente consegue saber dos frutos que ele dá? Porque o que vai atestar, se o que ele está falando é verdade vinda de Deus, é quais frutos estão na vida dele. Essa não é uma premissa que eu estou colocando. Essa é uma premissa que o Cristo colocou no final do Sermão do Monte. Basicamente, o que ele está falando? Cara, você vai ouvir alguém, antes veja se ele pratica o que eu ensinei. E se ele não pratica, não ouça. Nem se dê ao luxo de ouvir, o trabalho de ouvir. Gente, isso não sou eu que estou falando. Isso está na última sessão do Sermão do Monte. Do capítulo 7, versículo, do versículo 3 ao 29. E aí chega no texto que a gente falou, que a gente leu. E né? suposto, cara, tudo que a gente está falando aqui, se a gente for... Se isso tudo que a gente falou, pensa assim. Se fossem cores... Aquarela e pincel, tudo misturado, ia dar um quadro, ok? E esse quadro seria uma palavra, santidade, é isso, o sermão do monte é sobre santidade. O DNA dessa galera, que diante dos portões, vai ouvir do Senhor, Vinde, benditos de meu Pai, vocês possuem um reino por herança, esse reino é de vocês. O DNA dessa galera é santidade, irmãos. A santidade, por si só, é, é incrível, porque ela vai provocar uma reação em cadeia. A santidade, ela vai provocar reação nas pessoas. Porque a santidade vai denunciar o pecado. Porque o ser humano mesmo caído, a gente tem essa experiência de alguma forma, Paulo fala isso em Romanos também, mesmo caído, há ecos da presença de Deus dentro do ser humano. Deus não, tá, não foi totalmente apagado. Né? Tem uma necessidade, tem um anseio, e não a voz do Senhor, mas ecos daquilo que um dia fomos. Né? E isso existe no ser humano através da consciência. Daí que o cara pode ser o cara mais perdido, mas se ele está próximo de você, e naquele momento, nessas condições, nessas situações que a gente falou aqui, você manifesta santidade, você vai provocar uma reação em cadeia nessa pessoa. Porque lá no fundo, tem um eco da voz do Senhor falando o que, que é certo. E ele vai ter duas reações. Ou ele vai ficar estarrecido e querer saber o que aconteceu na sua vida, ou ele vai te perseguir, é o que Jesus falou Então vocês vão ser perseguidos É óbvio Porque o mundo É um mundo no maligno Porque há um grande eco da voz do Senhor Que não é ouvido Que é deliberadamente rejeitado Então aqueles que pegam a voz do Senhor Manifestam fisicamente E tornam isso em atos de justiça Vão ser rejeitados É óbvio Se rejeitaram o próprio Cristo a voz do Senhor, e quem nós somos, é óbvio que vão ser rejeitados, que seremos rejeitados, é sobre santidade, ainda no versículo 21, ele fala um outro tema, um ponto muito importante, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu pai, o que é santidade? Aí eu estou tô... Descendo um pouco mais, santidade, sermão do monte, se resume em santidade, santidade se resume a fazer a vontade de Deus. É simples, irmãos. O que, que Deus quer para gente? Que nós sejamos essas pessoas escritas no sermão do monte. O que, que Deus quer para a gente? A gente busca vontade, a vontade, a gente é incrível, cara. Eu sou incrível. Nisso aí eu, tô, eu faço parte desse grupo. Porque... Na hora de escolher a profissão, a gente, ah, eu quero saber qual é a vontade de Deus. Na hora de escolher a esposa, ah, eu quero saber qual é a vontade de Deus. Na hora de se mudar, enfim, eu quero saber a vontade de Deus para a minha vida, para o meu ministério e tal. Cara, só que esse tipo de escolha é muito menos vontade de Deus e muito mais sabedoria. A mesma coisa que Salomão, o Salomão estava diante de Deus e ele teve que, cara, um garoto tinha que cuidar de um reino. E com um grande desafio que era construir o templo do Senhor. Sem possibilidade de errar, porque ele não teria desculpa. Davi deixou tudo pronto. O que ele fez? Ó oh, Senhor, me dá sabedoria. E Deus, Deus apareceu para ele e perguntou, o que você quer? Ele, sabedoria. Só no pedido já mostra que ele já tinha sido cheio de sabedoria. Óbvio. Deus deu sem ele pedir. Ele desejou aquilo que Deus já tinha. Enfim. Como um menino pediria sabedoria? diante de Deus, Deus aparecendo para ele e pediu, Senhor, faz meu pai nascer de novo e ele que cuide desse reino, é óbvio que ele é pedir, eu pediria isso, Davi era, poxa, era o cara, sabia o sabia que estava fazendo, você vai me dar qualquer coisa, faz meu pai nascer de novo e viver 100 anos, pronto, eu pediria isso, cara, mas Salomão não, ele já foi enchido de sabedoria e pediu sabedoria e Deus é bom, porque Deus, tudo aquilo que Deus deu a ele, tudo aquilo que ele precisava, além de sabedoria, a ponto de que o mundo hoje conhece Salomão, é histórico, como um dos homens mais sábios que já pisaram nessa terra. E aí aquilo que a gente pede como vontade de Deus, é muito mais sabedoria. para eu vou escolher uma esposa, o que eu preciso? Sabedoria, para escolher bem. Porque no sermão do monte fala qual o coração de Deus sobre casamento. E Deus não é a favor de divórcio. Não estou entrando no mérito se pode ou não divorciar, não é isso? Mas uma coisa é clara no Sermão do Monte Deus não ama o divórcio Isso é claro Deus criou homem e mulher para que eles deixem suas casas e se tornem um E aquilo que Deus uniu, o homem não separe Esse é o coração de Deus Por quê? Porque isso é profético Porque o que Deus tem para a gente é isso uma união eterna que ninguém separa. Por isso que esse é o coração do Senhor para o casamento. E aí, se Deus pensa, leva o casamento tão a sério, a ponto de não amar o divórcio, a pessoa que eu escolher vai ser para a vida toda. Então, eu preciso de sabedoria para escolher. Percebe? Isso não tem a ver com vontade de Deus. Tem a ver com vontade de Deus no sentido amplo da criação do Senhor, mas não no sentido que a gente está falando, isso não é vontade de Deus, qual é a vontade de Deus? não é que você case com fulano, não é que você tenha determinada profissão, a vontade de Deus é que nós sejamos santos, essa é a vontade de Deus, é para isso que serve o sermão do monte irmãos, porque Deus, ele está trabalhando não na nossa vontade, ele não está trabalhando desde a eternidade, Sabe quando fala lá o Salmo que desde a eternidade não se viu, não se ouviu de um Deus semelhante a ti que trabalha por quem espera? Então presume que Deus trabalha desde sempre. Você acha que Deus está empenhado desde sempre, de toda a eternidade, simplesmente para que, que ele consiga te dizer com quem você vai casar? Não, meu irmão, não é por isso, não pode ser por isso. Vocês concordam comigo que não pode ser por isso? Então por que, que Deus está trabalhando desde a eternidade? Por que, que ainda na eternidade ele propôs sacrificar seu próprio filho? Por causa que ele está trabalhando na sua vontade E o que ele deseja? Criar homens e mulheres com a cara de Jesus O sermão do monte é algo que vai dizer Sabe quando você tem um filho? E o seu filho faz algo que é igualzinho você Alguém fala assim, cara, você é a cara do teu pai O sermão do monte é isso, irmãos é alguém olhar para como você trata casamento e falar, você é a cara do teu pai é alguém olhar para como você trata o seu dinheiro e conseguir dizer, você é a cara do teu pai é alguém olhar para como você ama as pessoas que estão ao seu redor e conseguir transcender você e falar você é a cara de Jesus você ama como Jesus é disso que é esse irmão do monte, irmãos rapaz desafiador muito desafiador. A tal ponto que no versículo 48. É no versículo 48? Isso aqui é. é aí mata a gente. Ele fala acho que Não lembro qual versículo, mas ele fala o seguinte. Inclusive no contexto do amor, tá? Sede perfeitos. Não na sua medida de perfeição. Não aquilo que nós achamos que é perfeito. Que ainda é muito raso. Mas sede perfeitos numa medida de Deus. está falando de caráter, tem um caráter perfeito, como é perfeito o caráter de Deus, esse é o desafio do sermão do monte irmãos, caramba que desafio, então o sermão do monte vai trazer nessas sessões, então ele vai ensinar, como ser santo ou como viver de acordo com os padrões de Deus em todos os aspectos da vida. É isso. Então, cara, se você não leu a Bíblia, se você não decorou nenhum texto, se você não tem afinidade com... você não tem seu texto preferido, você não... Enfim. Cara, experimente fazer desses três capítulos da Bíblia sua regra de fé e prática. Prática, Jesus falou. É desafiador, irmãos. É desafiador. A gente vai, ao longo desse mês, entrar mais em algumas sessões dessas. Vamos ver. Meu Jesus, que proposta. Então a questão é: qual é a vontade de Deus? Então o sermão do monte, olha que incrível, vai ensinar, vai descortinar para a gente qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Então você quis saber qual é a vontade, o que Deus tem para a minha vida? Está escrito. Qual é a vontade de Deus para minha vida, está escrito em Mateus 5, 6 e 7, é sobre nos tornar quem deixamos de ser, porque Deus criou o ser humano e a dado momento o homem deixou de ser aquilo que ele, a característica que ele foi criada. E é interessante, por isso que tem a questão da contracultura, porque quando o homem cai e sai do jardim, sai da presença de Deus, ele se embrenha em culturas. E por aí vai a história humana. Culturas, tempos, hábitos, costumes. O que são culturas? Formas de viver. E isso vai enchendo o ser humano. E vai levando o homem cada vez mais distante do Senhor. Cada vez mais distante. No tempo de Jesus, aqui é hoje a gente... O ocidental, né? a nossa, nossa moral, a nossa cultura, ainda é muito influenciada por padrões cristãos. Né? Mas o Ocidente nem tanto. O Oriente nem tanto, perdão. E no tempo de Jesus, pré-cristianismo, cara, quando você estuda a moral daqueles povos, é, é, é absurdo, absurdo para a gente hoje, sabe? Aí você vê o quão distante o homem vai sem Deus, vivendo uma vida... Fazendo obras que não, não tem a característica É o homem sendo deformado ele não é mais a forma para a qual Ele foi criada. Então, o que é o sermão do monte? É Deus nos mostrando, é Deus nos tornando de novo aquilo que fomos criados para ser. É Deus desenhando e nos ensinando. A Hebreus fala que Deus falou, nos, no outro, em outros tempos, Deus nos falou através dos profetas e da lei. Mas nesse tempo, Ele enviou Seu Filho. Irmãos, já é incrível Deus descer do céu e entregar para Moisés... E falar com Moisés, o Deus eterno falar, entrar na eternidade, é, entrar no tempo, ferir o tempo e se manifestar para Moisés. Isso já é incrível, e, e de forma é, é, que não dá para você acreditar se não tivesse na Bíblia. Isso é incrível. Não satisfeito, esse Deus se torna homem. Meu Deus! É inacreditável isso. E fala. Então, nesse tempo, ele falou por seus filhos. É Deus fazendo questão de comunicar da forma mais prática possível. Qual é a vontade dele para a gente? Então, qual é a vontade dele para gente? Que quando você casar, seu casamento seja para sempre. Simples. Qual é a vontade dele, de Deus, para você? Que se amanhã alguém der um, tepa, um tapa na sua face, você vira outra. Qual é a vontade de Deus para você? Que você tenha uma vida de oração. E que nessa espiritualidade, você se relacione com Deus a partir da paternidade. Por isso que sempre no secreto ele fala, ó, você faz não para os homens verem. Você faz para o teu pai, que está no secreto. Mas pensa, tem, tem essa questão, é o teu pai. Ele está ele tá falando, olha, ele não é só o meu pai, ele é o pai de vocês. Essa é a vontade de Deus para a gente. A vontade de Deus para a gente é que a gente consiga controlar a nossa ira é que a gente consiga controlar nossos apetites sexuais, é que a gente consiga ser fiel ao que a gente fala, é o que a gente consiga não se vingar, é que a gente consiga andar em amor, é que a gente consiga jejuar, é que a gente saiba que o dinheiro não é o nosso Deus. Essa é a vontade de Deus para a gente. Em Efésios, capítulo 2, versículo 10, vai dizer que mas... Antes disso, é incrível, né? Porque você pensa assim, cara, então, agora eu tenho que ser o legalista. E isso é, é, uma, é uma, é muito teno isso, né? Então, cara, agora você vou ser legalista, porque tem um bocado de coisas para fazer. E a gente pode cair nessa armadilha, assim e acabar julgando os demais. E nos julgando também. Mas ele, em Efésios capítulo 2, versículo 10, Paulo falou algo incrível. Nós somos obra-prima de Deus. É ele que está esculpindo aquele homem de novo. Sabe? É ele que está dentro de nós, no nosso interior, esculpindo martelada a martelada para que nós nos tornemos aquilo que precisamos ser. É como alguém que vê uma... Eu já vi uma... Uma... uns vídeos, não sei se vocês viram, dos caras que pegam uma... um pedaço de um toco de árvore é um toco de árvore, e aí ele bota numa máquina, ele vai fazendo uns processos e tal, e aí no final, aquilo vira uma escultura linda, e aí você pensa, meu Deus, como que esse cara viu isso naquele toco de árvore, é a mesma coisa, Jesus olha para a gente tá está todo mundo vendo Algo feio, algo quebrado, o pecado nos suja, nos deforma Mas Deus olha para a gente Olha aquilo naquilo que Ele mira lá na frente No que nós vamos nos tornar Com a própria ação dEle E Ele investe seu tempo E esculpe dentro de nós No nosso interior Uma nova criatura E é isso que Ele está falando, é feitura dEle É obra dEle, não é obra nossa Nesse capítulo, nesse versículo de Efésios, ele vai falar. Pois somos uma obra-prima de Deus. Esse Deus que criou toda a beleza que nós vemos no universo. Toda a grandeza e tudo aquilo que nós ficamos estarrecidos. Essa não é a obra-prima de Deus. A maior obra, a coisa mais gloriosa que Deus pode fazer. É a obra-prima de Deus. Somos nós. É a pessoa que nós estamos nos tornando essa é a obra prima do Senhor criados em Jesus a fim de realizarmos boas obras que Ele, que Ele de antemão planejou para nós então nós não fazemos essas obras do sermão do monte e somos aceitos nós já somos aceitos e agora por isso nós fazemos boas obras é isso que Tiago fala, que a fé sem obras é morta. Porque se você professa uma fé que não é manifesta em obras, essa fé que você diz professar é mentira, é morta. Que obras são essas, irmãos? Sermão do monte. É o que eu acabei de falar. E aí eu entro na... na no versículo, sim, o que eu te falado no versículo capítulo 5, versículo 48, sejam perfeitos. Olha o padrão. Cara, e eu porque eu falei aqui, pode ter soado como um padrão muito alto, porque é muito alto. É um padrão moral muito alto. É desafiador sim. E por isso nós vamos cutucar nisso aí esse mês, para entender o que que Deus quer a gente sobre isso. O que que Deus quer falar mais? E a gente vai ver que a coisa vai ficar mais difícil ainda. É a única coisa que eu posso prometer. Mas olha que incrível, eu vou entrar no primeiro versículo do Sermão do Monte em si, no capítulo 5, no versículo 3. Antes, no Evangelho de Lucas também traz uma versão do Sermão do Monte, um pouco mais resumida, de acordo com a perspectiva de Lucas. Mas ele traz em Lucas um, um trecho ou uma seção que é interessante que não tem em Mateus. Ele fala uma contrapartida das bem-aventuranças. Então, lê lá que é bastante interessante. Então, todas as bem-aventuranças, ele vai falar sobre a contrapartida. E a primeira, lá em Lucas 624 fala. Que aflição espera vocês ricos? Porque vocês já receberam a sua recompensa. Que aflição espera alguém que tem o que é necessário, que é ser rico? É ter. No contexto cristão... Que aflição espera alguém que acha que tem por si só o que é necessário para praticar o sermão do monte? Para alcançar esse padrão de maturidade, esse padrão de santidade de Deus. Cara, a vida desse cara vai ser muito aflito. Um cara que acha que é rico, que tem condições por si só, que tem o que é necessário para alcançar. E aí ele fala, é aflito porque se você conseguir... Você já recebeu sua recompensa, que é a própria o reconhecimento próprio de que você é capaz de fazer aquilo ali. Por outro lado, em Mateus capítulo 5, é a primeira bem-aventurança da qual eu queria falar rápido. Felizes os pobres de espírito. Então, felizes, irmãos, é aquele que diante dessa proposta gigantesca e estupenda que é, manter o padrão moral do caráter de Deus, ser perfeito como Deus é, diante dessa proposta e desse desafio, feliz é alguém que diante disso se reconhece como pobre. É alguém que reconhece que não tem o que é necessário para fazer. Todos nós estamos nessa condição, irmãos. E isso é o que traz alegria. É claro, e ele fala, então vocês são felizes. Porque a promessa é que o reino de Deus é de vocês. Nós não temos o que é necessário, irmãos. O que fazer para dar o reino, então? Depender da graça do Senhor. Então é o Espírito Santo, irmãos. É Ele que está esculpindo então todo esse desafio vai ser encontrado e solucionado na presença dEle, não é o nosso próprio esforço, porque nós não temos o que é necessário, nós somos muito pobres para alcançar o padrão moral de Deus, pelas nossas próprias custas, nós somos muito pobres, reconhecemos isso e achamos a felicidade em saber que a capacidade vem dEle, Através da graça Achamos a felicidade em saber que não podemos Mas Jesus fez um caminho E achamos a felicidade em saber que não somos aqueles Aos quais Ele deseja passar a eternidade Mas Ele mesmo está nos transformando nessas pessoas E naquele grande dia Quando chegarmos diante dEle O que vamos ouvir dEle é Venham, o reino é de vocês é sobre isso que é o sermão do monte, irmãos, nós vamos depender muito da graça do Senhor, amém? eu queria orar com você, feche seus olhos aí, fale para o Senhor como você se sente diante desse desafio, acho que eu tentei ser claro, com desafiador isso é, mas fale para ele como você se sente, Senhor, ajuda-nos a reconhecer que somos pobres, Senhor, que não possuímos o que é necessário para alcançarmos o teu padrão moral, Senhor, não temos o que é necessário para encarar o desafio de sermos iguais a você, Jesus, somos pobres, ó oh, Senhor, mas... Ensina-nos a felicidade de depender de você, nosso Pai. Ensina-nos a felicidade da graça, de crer que você fez um caminho, de que você se interessa em nos tornar dignos da tua presença eternamente, Senhor. Dignos de habitar com você eternamente. Ensina-nos, Senhor. Nós queremos aplicar nossa vida aos teus ensinos queremos ser como um homem sábio que construiu sua vida na rocha, em algo firme, porque é certo, nós cremos, sabemos que as aflições virão, os desafios virão Senhor, e nós não queremos ter nossa casa e nossa vida destruída, mas queremos estar firmados em você Jesus, a rocha da nossa salvação. Queremos estar firmados em você, Jesus, aquele que é o autor e o consumador da nossa fé. Aquele que gera a nossa fé, que cria a fé em nós Aquele que nos dá a fé como um dom, como um presente do qual nós não somos merecedores Queremos olhar para você e ver o autor dessa fé E aquele que consuma, aquele que garante essa fé Que faz com que ela seja prática, com que ela seja verdadeira Então nós olhamos para você Senhor E queremos ser transformados de acordo com a tua imagem Jesus Jesus, Queremos ser parecidos com você Nos ensina a te encontrar, Senhor Nos ensina, Pai, a fazer aquilo que o Senhor deseja Nós queremos naquele grande dia Ser aqueles que cumprem a tua vontade, Senhor Aqueles que fazem aquilo que o Senhor quer Queremos ser aqueles que entram para o reino, Senhor Obrigado porque o Senhor se preocupa conosco, Senhor porque nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, Senhor, ouvindo qualquer outra coisa, mas você nos trouxe aqui, para esse lugar, nessa noite, para ouvir o quanto você se importa com a nossa eternidade, o quanto você se importa em passar uma eternidade ao nosso lado, Senhor, queremos olhar para o sermão do monte e vermos mais que um desafio, Queremos olhar para o seu irmão do monte e vermos um compromisso, um voto, uma aliança do Senhor em nos tornar quem precisamos ser e de nós mesmos estarmos comprometidos em nos tornarmos aquilo que precisamos ser para estar contigo eternamente, Senhor. Tudo é para estar contigo, tudo é para estar ao teu lado, Senhor. Obrigado pelo que o Senhor fala, obrigado por esse momento, obrigado porque o Senhor se importa conosco.